0: Eh bien, euh, bonjour à tous, merci d'être présents en cette heure matinale après la première nuit des nuits sonores. Euh, donc, euh, nous sommes sur cette rencontre appelée Case Studies. L'idée est, euh, est bien d'évoquer de, des cas concrets. Euh, nous sommes tous rassemblés euh, pour parler de la question de l'incubation. Je me présente, je m'appelle Elodie Lebreux, je suis la directrice adjointe de l'AIMI, structure qui est basée à Marseille, à la Friche-La Belle de Mai. Euh, nous avons nous-mêmes développé un, une couveuse entreprise à partir de 2008 euh, qui s'est développée en plateforme d'accueil qui s'appelle maintenant la plateforme Dynamo. On a aussi travaillé à l'échelle européenne à travers deux projets pour développer cet incubateur. Euh, dans le cadre du programme Interreg Med, euh, un projet qui s'appelait Sostenuto et un autre projet qui s'appelait euh, 3C4. L'idée étant de travailler avec des partenaires européens sur le développement euh, des incubateurs. Et récemment, mais Steven va en parler aussi, nous avons travaillé sur la question de, du transfert de compétences et de, de la coopération, mais plutôt à l'échelle internationale, avec des partenaires au Liban, au Maroc et en Afrique du Sud. Donc pendant cette matinée, on va aborder la question européenne, mais pas seulement. On va aussi parler de, de, des frontières de l'au-delà, notamment de l'Afrique. Et, euh, et voilà, c'est intéressant de mettre aussi en perspective ce mouvement qui, après cinq ans, se développe au-delà de, des frontières européennes et, euh, et génère de nouvelles formes de, de collaboration. Euh, voilà nos intervenants et moi-même. On a tous comme point commun d'avoir initié ces initiatives d'incubation. Alors le mot incubation est un peu général. Ça veut dire Il y a plein de choses derrière l'incubation, les, les formes. Euh, depuis cinq ans, on voit, on voit euh, se mettre en place des espaces de coworking, des pépinières, des couveuses d'entreprises, euh, des euh, bureaux de production, euh, des, des clusters. Voilà. Donc il y a plein de formes d'incubation. Euh, euh, celles qui vous, vont vous être présentées ce matin euh, ont une démarche qui est propre, qui est reliée à un territoire, qui est reliée à des bénéficiaires, à, à des besoins. Et, euh, et c'est comme ça que se sont montés chacun de ces incubateurs en partant du territoire. Aujourd'hui, l'Europe et aussi, on peut le dire à l'échelle française, il y a une reconnaissance de ces dispositifs, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans. Il y a des politiques publiques qui sont en train de se mettre en place, qui incitent aussi chacun des territoires à se pencher sur la question et à développer des dispositifs dans ce sens. L'idée de ce matin, c'est bien de commencer à évaluer si tant est qu'on puisse évaluer, c'est des processus qui sont très longs, accompagner des porteurs de projets et, et voir l'impact sur le territoire, ça prend du temps, mais on commence à avoir quelques, quelques données. Et puis euh, aussi évaluer euh, l'impact social, euh, la, la conséquence sur un territoire dans son aspect plus qualitatif. Donc nos trois intervenants euh, qui sont ici, Christina Farina qui est donc, euh, chercheuse de métier, qui a participé euh, à l'initiative Creative Hub et qui va nous, nous parler ça, de ça ce matin. Euh, Marco euh, Randokovic, qui est donc le directeur euh, de Nova Iskra, qui est un incubateur et qui va aussi nous expliquer comment il travaille, destiné au design et aussi à une fonction de Fab Lab, donc on rentre aussi dans une notion. Et M. Stephen Hearn, qui a été notamment l'auteur pour le ministère de la Culture du rapport sur l'entrepreneuriat culturel, donc un expert de la question. Il est également le directeur de Creatis, donc incubateur pépinière basé à la gaieté lyrique et euh, directeur de l'auline Saint-Illot. Je vais tout de suite laisser la parole à Christina. Donc euh, chacun des intervenants va vous présenter pendant une vingtaine de minutes et puis après on, on discutera ensemble et euh, l'idée c'est bien d'avoir un, un débat et un espace de parole euh, ouvert.
1: So, bonjour, uh, good morning, I will speak in English because in the morning it will be easier for me to be more straightforward but I understand uh, very well French and don't hesitate to ask me questions in French. Uh, Um, I want to thank, of course, Artifarty for this invitation. It's the second time I'm here, and it's a great combination between uh, serious and important discussions and, and music and fun. Um, and somehow this, um, this uh, case study, uh, this open session, uh, follows up a closed meeting uh, we had already last year, where some managers of these creative hubs met and discussed uh, their needs and their structures. I think, Steve, you participated, and Nova Iskra also participated. Um, so I, what I, I will try to do what somehow I was told, uh, and I will try to give a reflective panoramic uh, over the emergence of these new venues or new spaces uh, and its needs, uh, and that somehow paved the way to the creation uh, of a network of creative ops uh, at the European level. Uh, and I will try to anchor uh, my uh, uh, my ex my experience, my, my my thoughts on the on the concrete case. That's uh, Porto and the north of Portugal, where I come from, and where I coordinated for four years. <clears throat> the ADICT, the agency for the development of creative industries, that was the initiator uh, of this uh, uh, network, and it is now a, a partner uh, of the of the network project. Let's say. So uh, um, between 2008 and 2013, so this is the former uh, EU framework program, uh, the region, the North region, uh, decided to devise a strategy for the creative industries where that led to the creation of this agency, ADECT, in 2008. Um, and that uh, gave uh, the opportunity for a concrete fund within the structural funds for the region uh, dedicated uh, or to invest in the creative industries. Uh, why, very fast, the north of Portugal is the most industrialized area of the country. It's also the most densely populated after, of course, Lisbon and the, the metropolitan area. Um, there's also a big net of universities that have uh, invested in these uh, creative uh, areas and where there's youngsters, qualified youngsters, coming out every year. Um, and there was a need to match the industry with these young creative professionals and also with research. And there's also a huge heritage, uh, architectonic uh, and cultural, that needed new visions. Uh, associated to territories, to rebrand territories in a contemporary way. Um, therefore, this is the scenery. And so the, st the structural funds have uh, uh, previewed a fund, uh, 74 million, uh, for seven years to invest in two lines uh, the creation of infrastructures, and that's the main point here. Uh, and secondly, uh, big events, the organization of big events. So the logic was invest in infrastructure and conditions. Secondly, invest in contents, in events. But of course, most of the money and most of the efforts came into the first uh, part. Um, so there were public calls issued. Um, and uh, the, the the thought behind was that the region was already very well equipped in terms of cultural institutions and cultural spaces. There were libraries, archives, museums, the traditional cultural centers, theaters, auditoriums. But what was lacking was so spaces for arts and high culture, let's say, institutionalized culture, existed already, but there was a need for new spaces that could include these new I would say new arts, but we somehow <laughs> uh, tell the, uh, call them creative disciplines, uh, talking about design, audiovisual, um, new media. Um, but So what was needed was spaces for them to work, to work daily basis, um, to experiment, to test their ideas, to have support, uh, not on the artistic dimension, but all, also, could, why not, but especially on more organizational, management, communicational type of needs, competencies needs, um, and especially um, also spaces to exhibit, to present, to sell, um, but also places where they could meet and interact, they could meet each other. Because usually, well, professionals work in silos, in their own uh, space, individually, and this need to uh, have spaces where they could meet occasionally uh, without an agenda, and then would lead, hopefully, to common projects. So we had also many derelicted and abandoned factories, some of them occupying quarters of the city, or at least very close to the city center, because in the past, the industry was in the center, uh, and also uh, other abandoned buildings. Um, and so um, there was uh, an initiative Uh, to uh, apply to the funds and to uh, invest heavily uh, on the creation of this, let's call them, and we decided to call them creative hubs, but we can discuss this afterwards, what this means. Um, most of the initiatives, to make it clear in the case of Portugal, the, the case of Nova Iscre, something else, um, came from the public sector, So more, because these heavy investments. That's it. <laughs> so uh, uh, most of the projects uh, uh, were uh, promoted by city councils or universities. Um, there was also some private sector uh, initiatives, um, sectorial association, entrepreneurs, associations, enterprises, associations. But most city councils that had heritage to to uh, recover and rehabilitate and also uh, uh, universities that wanted to accompany their students and take the most out of their students in order to give them a, a future uh, job afterwards and to potentiate their research and the connections. So throughout all this period from 2009 to 2013 there was a big investment in basically construction. So at the end uh, of 2013 mostly these places were inaugurated, let's say. Uh, and most of them, uh, and just to try to go maybe a bit on the definitions, were incubators, so uh, meaning places where ideas were developed uh, and tested in order to, at the end of the incubation, have a company. Well, this is another issue that we can discuss, but most of these funds, even through structural funds, were uh, uh, argued under the uh, economy side and therefore there was always a need in most of the cases to have a company at the end and this is also a fight let's say of the sector because it doesn't have to be a company all the time <laughs> can be a not-for-profit can be another sort of organization but all types of organizations even a theater uh, project needs to think about its sustainability, needs also other types of competencies, needs also to talk with the others. So the needs are also there. But most of the cases, uh, the project needed to become companies at the end. Uh, usually in these incubators, there were some more established companies being invited and offered good conditions to stay so that they could function as anchors. Uh, and there were also several uh, cases of co-works. Actually, there's many cases of co-works that then come from the private sector. But these were not funded by the, by this fund. Of course, it's not such an investment. Um, so the challenge was, for most of the teams that started uh, in 2013, was what, what to do with these huge spaces, basically, because, of course, There was not a big investment in terms of preparing and starting to work with the community, with the industry, before the open, they opened the, the doors. Um, so uh, um, the basic need was for the teams to have the right competences to operate. Uh, basically, most of them, uh, as many, were universities and city councils. They were public functionaries, uh, detached, or even many still working under the university and the, and the, uh, or the city council. So, some cases they created foundations or created an an, an autonomy uh, an autonomous entity. But in most cases, actually, they started to operate under and within the public institutions. So, you can imagine the difficulties of the, the procedure to, to buy a pen or to, or to take a decision. Uh, in a case uh, that you really need to take uh, fast decisions <laughs> and act fast. Um, and so many were coming from the cultural sector, so very much uh, aware and sensitive to the specificities of the sector, but not very much business knowledgeable. Or then they were coming from the economy sector, uh, They knew a lot about business, uh, investments, whatever, crowdfunding, but they didn't understand very well the processes and the needs of the professionals. And they, had, they knew each other, though we're talking about a small region, but um, they had not formal contacts and real uh, joint projects. And they also had no contacts in terms of international uh, scene. Then there was also many uh, problems in terms of the structure, the governance, as I said. Many were functioning under public uh, administrations, and uh, there was a, a big difficulty in, uh, in operating. Um, and, of course, sustainability uh, was also a, a big issue because the big effort was done uh, for building it up and not many thoughts about how are we going uh, to sustain this apart from paying the salary of one or two persons maximum for sometimes really huge factories. Uh, with also huge ambitions to uh, create jobs and growth and contribute to GDP and whatever. Uh, and also another big problem associated to public sector is that very dependent on pol politicians and on political instability. So uh, in 2014, there were elections, local elections. Many of the mayors where these creative hubs were uh, created uh, um, changed, And it took really some time. In some cases, there, were, there was big deviations to the original projects because they simply didn't uh, understand. They just saw it as an expense, of course. Well, this big place, what are we going to do with this? How are we going to pay for this? Uh, and they couldn't uh, really uh, understand. So sometimes it took quite long for them to understand and to accept. And in other cases, it meant the end, basically. So uh, Addict, the organization I was working for, uh, as an intermediary realized that there was a need to connect these people and to try because they all had uh, the same needs somehow. So we, st we started to, uh, to gather them around the table, very simple, so it's it was a network, but very informal. Uh, we meeting uh, every month, every two months sometimes in each other's place so that we would know, Uh, the different uh, spaces and, and their resources and to start to get along and understand the needs and try to do it together uh, with dinner so that people could uh, become more closer and understand for a more social side as well. Um, and this was done regional level uh, first. But slowly, there was the interest, and we were adding up to the mailing list some other uh, incubators or co-works from other parts of the country. Because though the north region was pioneer, uh, there was, of course, many uh, popping up every, everywhere in the country. So um, And also, at this moment, uh, we uh, came across uh, the British Council in Portugal. The British Council was, in that moment, uh, uh, bringing somebody, and had some, let's say, some strategy and some funds uh, to work on the creative economy. Uh, and uh, they talked with us about the needs of the country in this area. Uh, and therefore, we decided to try to somehow go from regional immediately <laughs> to international. And we started to organize some events in order to build the basis uh, of this network. So actually, we organized two events. Uh, the first one was, uh, let's say, a smaller scale. It happened in a small city in north, north of Portugal, south of the city of Porto, called San João da Madeira. It's very industrial, especially uh, shoe-making industry, um, but also casting industry. and. Uh, um, we have met we have gathered around 50 managers from creative apps um, that discussed during two days and then at the end there was a public event where we invited the policy makers so that they they would realize the potential and the needs but also the potential uh, and then uh, secondly in 2015 we have uh, uh, made a bigger one uh, for 300 people uh, with People coming from all over Europe and also uh, from North Africa, for instance, uh, and America. Uh, um, also, within the same uh, main uh, objective, to gather them, to make them discuss, and to build ties uh, among them. That's where we have met uh, Nova Iskra, we have met Artifarti, <laughs> um, and, and, and many others. Um, so, uh, um, in, pa in parallel, this is also important, we try to map the creative hubs uh, in, in Europe, uh, and we also tried to survey the needs. Uh, it's something that we started that needs uh, to be uh, somehow uh, redone, not redone, but reinforced. It was just a first experience. Uh, it doesn't cover the totality of what exists, um, but this was a, a big need. I mean, you need to know what is there, what are the needs, so that you can act upon. Um, at the same time, uh, the European Commission that was present uh, in the event in Lisbon They had already realized uh, that there was these new spaces coming out and there was a need somehow to integrate them in, in, in the European project as well. Um, and so they have issued a, a call in the summer uh, of last year uh, to, uh, for a pilot project uh, to create a network for European uh, uh, creative hubs. Uh, and therefore, of course, we have applied together with the British Council and other partners like Nova Iska, BIOS in Greece, the Better House in Germany. Please help me, uh, Creative Edinburgh. And that's it. And EBN. That is an European network for business uh, uh, centers, innovation, uh, business and innovation centers. Um, and we have been successful and this project has just started. This means launching the basis, or basically the project into words. Is to launch the basis, or not to start up, not launch the basis, <laughs> but launch the basis, start up the network. So the discussions will be on governance, on the mission, uh, on the membership, on the sustainability, of course, um, on, and uh, it also, and it will be done by uh, gatherings, basically. So events, one of the first, will take place in in Belgrade, in a, uh, promoted by Nova Iskraine in September, but then there will be Athens, there will be Porto uh, in 2017. Uh, and then bigger scale events, but also small scale that are meant already somehow to advance um, and to uh, develop peer-to-peer uh, -peer, uh, mutual knowledge and training. Uh, because the main discussions were around uh, competences and training. Uh, uh, what are the competencies, needs of these managers. Um, secondly, the services they provide to their uh, projects, to their uh, um, project promoters, let's put it this way. Because when we've devised and we thought about this network, the first target were always the centers, so the managers. But always with the second and maybe more important uh, target, that are the entrepreneurs because the better the centers are managed, the more competencies and the more connected the managers are. We believe also the services the support they can provide is also better. So the idea is to, of course, start with the managers, but that the network will uh, gradually also focus directly and involve also. This was something we tried to do in Lisbon, but already in the first event. For when we had discussions on the services to provide to the entrepreneurs, we also invited, of course, entrepreneurs so that they could be in the discussion uh, because, of course, it's about them. Um, and then the idea of also sustainability this is also a main main issue. So uh, already we understood that residences or mobility programs and joint training programs are some of the activities that people want to, to develop together. Um, I think this is more, more or less it's my story, and mm. probably stop here and then open to all discussions. <laughs> Thank you. Thank you, Christina.
0: is interesting to see is that on va le voir avec Nova Iskra, il y a eu deux, deux dynamiques. Il y a eu une dynamique dans certains pays européens institutionnels, c'est-à-dire tout de suite les collectivités territoriales, les villes, pour des raisons aussi de requalification de lieux, hein, simplement, hein, les friches, à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces industries Les opérateurs culturels ont des besoins, on va leur donner les espaces, mais sans trop penser euh, finalement à la méthodologie, à la vocation réelle de ces lieux, à la dynamique collective qui doit être créée pour, pour la gouvernance, pas seulement pour, pour le, le quotidien, mais aussi comment ça, ça va durer, comment on va faire fonctionner ces endroits en cohérence et de l'autre côté, des initiatives de la société civile, ça a été le cas en France et c'est le cas de Nova Iskra, où là, ça part des besoins d'opérateurs de, 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 qui sont sur des marchés, qui sont saturés, où il y a aussi une volonté de, de structuration professionnelle et de travail en collectif, etc., qui naît et où là, les méthodologies euh, vont naître avant même les espaces, quelque part. On, on est dans un, 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 un mouvement inverse. Et aujourd'hui, les choses sont en train, euh, notamment à travers euh, votre réseau, de, de, de se croiser. Donc, euh, bah, je, je propose à, à Marco de, de commencer sa présentation, puis on, on rediscutera de ça tout à l'heure.
2: Merci. Je uh, vais parler en anglais, mais j'ai préparé des visuels, donc so ça at least compensate. Uh, I would just uh, want to uh, hop on what Christina said about this European Creative Hub network. I remember um, January, that was December 2014, uh, I saw totally by accident the call for this conference in Lisboa uh, called Creative Hubs. And I forwarded it to my colleague and said, this is the first time I actually see that someone explained who we are. This was the, fir the first time, because usually, I need 45 minutes to one hour to explain what we do. And still, people will be like, and this was the first time. So, so I instantly wrote to the director of the uh, Balkan uh, British Council office and said, who are these guys organizing this? I, we have to be there. So even before he replied, we bought tickets and we got there. And now we are partner on this project, even though there was, like, I think, 300, 400 delegates. But that was how eager we were, like, oh my God, this was the first time somebody understands what we are doing. So I'm really happy about this network, and I think you should be hooked and be online on, on what, it, what we do. Um, uh, I will try to to tell our story and to connect with all these things Christina said through this pretty much kind of a case study of, of, of what we do, um, sorry, uh, so this is this one sentence which is quite long. We are trying to make it short to explain what, what we do, but what is interesting is that uh, Nova Iskra has been initiated uh, and pretty much run by uh, culture managers. So we don't have any business experience. Uh, nine out of 10 people from our team are actually culture managers. Uh, and we have one in-house designer responsible for this uh, fine-looking presentation behind me. Um, so so in that case, we realized, okay, we are strong in one point, but we don't have that knowledge that we would need um, um, on the sides of the business or um, incubation and, and other stuff. Um, as, as Christina said, I would. Try to pinpoint three keywords about creative hubs or incubators or all these hybrid spaces trying to work interdisciplinary. Uh, the one I would put on the first spot is actually community. So who are the people, tenants, users, entrepreneurs, however you call them, that you are actually working for or to? Uh, the second one is management. So who are the people, individuals who are running and making things happen? And the third one would be sustainability. Um, so we'll try to explain through what we do and how we do it, how we manage to cover or try to cover these three, three areas. So as you can see, we have four pillars. Um, some of them um, are really uh, there for sustainability or trying to be financially independent. Uh, because Nova Iskra is an independent project, so we are not publicly funded, we are not uh, private. We started as a non-profit. Now we have two more different legal entities working as a for-profit, but also as sort of an agency. Um, and um, what is also interesting about us is that we have a very specific niche of professionals or young professionals with whom we work. So our focus is to work with young professionals, so uh, the ones who have finished their studies or their uh, education, or they're in between different levels of education, uh, in the field of design and architecture, and pretty much every discipline in between. When I say every discipline, it means that everything that you can apply to different aspects of industry, public sectors, social uh, or community-based projects, uh, and so on. Um, so, for in first we we have a space. Um, uh, at the time, we realized that we were the first uh, space of its kind in in the Balkan region. Even the Slovenians didn't have anything interesting at the time, uh, which is uh, which is interesting. Um, but we, we said if we want to work or to professionalize these people who are just finishing their studies, we have to provide professional infrastructure and environment for them and when we when we come to the space of course we approach the local municipality But after one hour of trying to explain what we tried to do We we just had you know poker face on them So we said yes, but we would like to rent a space from you and that's when things changed so We wanted not to be that much publicly public supported, but we said we want to be you know, your contractors in a way. Um, and that shifted the, the conversation. But then we said, yes, but we would like you to invest in the space as the owner of the space. So that's how we managed to actually um, expand from year to year. And now we are home to more than 45 either freelancers, startups, small companies, or just individuals, and trying to expand each year. And every expansion is actually a partnership through a different investor. Um, like this newest uh, expansion we are going to have in one month is actually uh, together with a UK startup who develops uh, software for education. Um, And for some previous uh, expansions we had with different investors, both private but also public, in terms of having our resources grow. Um, so this is how the space looks uh, today. Um, um, but I will give you just some short data from the past three years of, of our experience. Um, we worked with around 180 individuals who have used our resources for the, for the past three years. Um, a lot of them stayed for at least one year, and we think that's the period where you actually can make a difference in, especially when you try to um, work with someone who has been, who finished traditional education, is, is how we like to say it, and actually have no real-life skills to succeed as a freelancer, as an entrepreneur. And that's where we actually started reshuffling our services to answer those needs. Um, um, but uh, what, was, what was interesting at in that point, we started you know, trying to change the world, but then we realized that uh, around uh, more than 50% of the 250 members we actually invited, Uh, to be part of our network were unemployed um, and that was the first reality check for us, like how we are going to, you know, ignite an entrepreneurial spirit among someone who has actually hasn't proven himself or herself as a professional uh, and you're trying to put them in a very risky environment of a startup, of, uh, you know, starting on their own. Um, and especially because of the cultural and uh, social shift in, in in our region, you know, growing from socialistic to neoliberal uh, market, is that everything, you know, the whole responsibility lies back to, to you, to the individual, you know. So you have to think about the self-employment, you have to think about your rights, you have to think about your, you know, social, healthcare, everything. Um, but actually the education system stayed on the level of the socialistic times, the times of our parents, you know, where all of them are hoping that you will have a steady job, you know, waiting for you after you finish your university. And then you have the army of zombies walking around trying to, you know, figure something out. So that's when we had the first reality check. Um, and then we started working with, um, we said, okay, we wouldn't feel, uh, Good if we push people into the uncertainty of startup and entrepreneurial life. but we have to provide jobs. So that's why we created a network of uh, different companies from big international ones, but uh, mostly from the local SMEs in Serbia. Uh, I put the logos of the international ones because they're more recognizable than the Serbian ones. Uh, but we started working with a lot of manufacturers, you know industrial sector, uh, agricultural sector and we said, We think that by engaging our network members, you can actually be more competitive on the market. So we became, become kind of a disrupted creative agency, having no full-time member in our team, but having actually the talent pool of 250 creatives, not just from Serbia, but from the entire region. And that's how we managed to get the, the jobs into the community but it was also a, a way of revenue for our team because we were also self-sustainable on our own so we had to provide funds so having all these managers working on these projects we actually survived first two years um, managing some of the inputs for the for, for the for the salaries uh, besides that as i said we we wanted to work a lot with with the with these people, but, but we saw a lot of uh, uh, lacking on, on the education and knowledge side. So we started really hard working on education programs. Some of them were incubating, and it's ongoing. It's every week, it's, you know, we have from workshops, keynotes, but what is interesting, it's completely pro bono. Um, so the program is actually community for community. By engaging all these members, We have a lot of successful professionals, individuals, business consultants from wide range of, of, of um, um, sectors actually willing to share their knowledge to our community. And not just to our community, the programs are open to wider public also. Um, so that's how we managed to have some kind of um, uh, independent, totally self-organized education platform to actually build this knowledge and to incubate individuals uh, through, that, through that process. Um, um, so these are some of the programs we developed. So we have a mentoring program uh, called Ask Me Anything. So either with a specific idea or with some, just some of the challenges uh, on your project or your, your business, you've been working with, uh, with mentors uh, through that, through Ask Me Anything. Um, we also developed the residence program and we find it is an interesting model to to be more focusing on uh, personal and professional development we have a bilateral um, cooperation with uh, with this, with Sweden um, now also with Slovakia and trying to um, put uh, Institute Frances uh, into into the project um, um, but what uh, what also um, came out of all of this is that if, you know, the key word now is to fight, uh, fight the unemployment, you know, and people think that the solution lies into the entrepreneurial spirit, into the startup culture, into the, all these funky words came from uh, Silicon Valley and, and all these things, and we in culture or creative sector are trying to, you know, be... Mirror ourselves in, into that, and it's it's hard, um, especially because you know the keywords are how to scale business, how we can monetize, who are our uh, uh, peers, and so on. Um, but uh, we said how we can tackle the unemployment through incubating existing companies, family businesses, small businesses, and actually try to help them transform um, and actually employ people so that was our model working with a lot of these small and family businesses in serbia and connecting them directly with the creatives of different kinds you know from packaging designers to graphic designers web developers and so on um, but we also developed intensive courses for specific skills which were made in connection to employers so we would approach to some specific company we find interesting who is a who have the potential to be a good employer. We would analyze them and see what specific skills they need to, to be growing or to be more competitive. And then we would develop a short course program. So it was actually kind of a headhunting for them, but through our network and through people who are unemployed at the moment. So we would build some basic skills and say, we think these people would be great for you to, to join, either part-time or eventually full-time full -time for you. Um, c'est ce que je voulais vous présenter, mais au final, je suis sûre qu'on va avoir plus de discussion. Thank you.
0: Merci beaucoup, Marco. Ce qui est, ce qui est très intéressant dans, dans sa présentation, c'est qu'on voit bien qu'au-delà des lieux, on s'interroge vraiment sur les méthodes d'accompagnement. Euh, la compétence métier, a priori, euh, tous les bénéficiaires de, de ces plateformes les ont, mais c'est vraiment le, le besoin de la compétence entrepreneuriale qui est recherchée qui est développée et c'est la mission des incubateurs, comment on, on crée un programme d'accompagnement, comment on, on les accompagne sur des marchés, comment on crée aussi des nouveaux marchés pour eux ou des nouvelles formes d'emploi. Euh, je vais laisser euh, la parole à, à Steven. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es un entrepreneur qui a bien euh, repéré le besoin de, 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 des autres managers culturels et qui a un petit peu eu envie de, de les aider et de transmettre ta passion aussi de l'entrepreneuriat.
3: Euh, en effet. Alors moi, moi, je revendique vraiment la position de non-expert, en fait. Hein, c'est bah, normal, j'ai l'impression d'avoir un énorme écho, non ah, c'est d'accord. Okay. Non mais avec la nuit, là, c'est dur. Quoi. <rire> en tout cas, c'était une belle programmation, encore. Hein. Et puis, et puis là, cette police, c'est vraiment, enfin, elle est totalement euh, fantaisiste. Hein, sais, non, non, mais c'est pas, pas la police du document, normalement. Bon. <rire>
0: Côté festif.
3: Bon, j'ai essayé de faire le bon élève et c'est un peu raté. Bon, c'est pas grave en même temps, mais c'est un petit côté shaddock en fait. Hein, mais parce que c'est un peu ça, un entrepreneur. Ça pompe, ça pompe et des fois, ça ne sait pas trop pourquoi. Non, c'est. Euh... En fait, moi, j'ai créé en fait, depuis, depuis 2000, en fait, un certain nombre d'entreprises. Mais disons qu'il y, y en a. Mais il va y avoir deux moments clés, on va dire. Que la, la première, c'est d'avoir créé une agence d'ingénierie culturelle qui travaille énormément avec les collectivités territoriales pour faire des études, la production d'événements. Et puis, en fait, j'en ai éprouvé une assez grande frustration. Et, euh, et c'est ce qui m'a donné en fait euh, envie, et puis aussi avec une bande de personnes que j'aimais bien, euh, comme Jérôme Delorme qui est dans la salle, c'est-à-dire qu'après tout, pourquoi en fait on, on pourrait passer, on, on pourrait pas passer finalement de consultant et celui qui dit ce qu'il faut faire à celui qui fait, et puis euh, comme ça, hein, et dans cette de va-et-vient ou dans une dialectique entre, euh, on va dire, réflexion, euh, étude et puis euh, mise en mise en pratique en fait. Et donc pendant une pendant une dizaine d'années, j'ai agrégé comme ça un certain nombre de projets, d'entreprises qui peuvent être autant des salles de concert que des cinémas, que des médias, où je n'ai pas d'ailleurs eu beaucoup de succès, en fait. Et, mais tout ça m'a donné, on va dire, une, une assez bonne image de ce que pouvait être cet entrepreneuriat culturel, ou en tout cas ces entreprises, ces sociétés commerciales, finalement, qui, qui pouvaient pratiquer un peu différemment des, des associations ou d'équipements, ou on va dire, culturels publics, et qui tentaient d'hybrider les modèles, trouver d'autres formes d'autofinancement. Et, et tout ça enfin donc toutes ces entreprises je les ai réunies dans un groupe dans une, une holding pour une raison qui n'est pas du tout euh, la mienne au départ qui est une raison essentiellement comptable en gros euh, c'était euh, mon tout était dispersé euh, je payais 10 euh, euh, comptables pour chacune des entreprises alors que je pouvais tout mutualiser et donc comme, comme ça petit à petit de manière très empirique on a euh, regroupé et puis essayé de mutualiser c'est pas aussi simple enfin euh, c'est facile de le dire c'est pas aussi simple dans la dans la réalité et puis euh, avec cette, cette ambition que de, de, de dire que Finalement, dans la culture et en particulier en France, il y a énormément de petites entreprises, hein, des TPE, mais qui, euh, mais qui, finalement sont relativement isolées, euh, ont un accès très difficile au financement, euh, en particulier au financement bancaire. Et, euh, et donc on s'est dit, mais que pour faire grandir ces entreprises, il faudrait, euh, il faudrait des outils. Alors on en a imaginé un en fait en 2010, qui était c'était vraiment un gros mot hein, dans la, dans le champ culturel français, qui était de créer un fonds d'investissement de capital risque pour l'amorçage de ces entreprises. Bon là, je vous dis pas euh, tous les noms d'oiseaux que j'ai eus, mais n'est pas très grave en fait. C'est beau un oiseau, ça vole. <rire> et, euh, et donc là, je, là, je me suis vraiment, enfin, j'ai été confronté, on va dire, à, bah, à ceux qui généralement sont euh, ceux qui soutiennent, on va dire, l'économie, donc enfin le, les business angels, les banques, et ainsi de suite. Et donc on m'a plutôt euh, rionné enfin en m'expliquant que les entrepreneurs culturels, c'était quand même un peu des euh, saltimbanques, enfin c'était un peu des, euh, en fait c'était un peu des artistes. Alors que pas du tout, mais euh, et donc on s'est euh, retrouvé euh, en fait à ne pas pouvoir aboutir ce projet-là et est venue euh, l'idée et donc j'en avais encore parlé avec euh, Jérôme enfin de dire mais pourquoi on créerait pas en fait un, finalement une plateforme qui, euh, qui et c'est pour ça que le Beau de Creative Hub marche bien quoi de où, où en fait on met ensemble des entrepreneurs mais on les met euh, ensemble pour qu'ils soient pas forcément en, co en compétition entre eux, mais que par contre, au contraire, ils réfléchissent à quelle manière euh, ils peuvent travailler ensemble. Et puis, dans la manière de les accompagner, c'était de le plus possible de, de faire un accompagnement euh, par les pairs. Alors, c'est il euh, n'y a rien contre, on va dire les fonctionnaires de je sais pas de la chambre de commerce, ou, euh, mais en tout cas, ça nous paraissait pas forcément euh, les personnes les plus euh, adaptées en fait pour euh, pour pouvoir correctement accompagner en fait un. Un entrepreneur qui est finalement, euh, surtout au moment de, du démarrage de l'entreprise, en fait, quelqu'un qui est, qui est quand même à la fois euh, un peu foufou, c'est-à-dire qu'il en fait, hein, est, qu est euh, complètement porté par son projet, mais il est euh, à deux doigts de se prendre tout le temps les pieds dans le tapis en, fait, euh, en ratant euh, un certain nombre de choses que sont... Euh, toutes les même des fois ça peut être simplement le, euh, le parcours du combattant administratif euh, juridique et euh, c'est aussi euh, je veux dire la beauté d'Excel hein. donc il, je sais que certains nous sortaient des modèles économiques incroyables où ils faisaient un, un million d'euros de bénéfices dès la première année enfin mais euh, voilà mais on captait par contre l'énergie l'envie de faire l'envie de faire différemment et puis ces entrepreneurs pour nous en fait ils, ils étaient doublement intéressants parce que à la fois ils avaient cette énergie là une énergie en fait aussi à faire un peu les choses différemment donc euh, euh, pas nécessairement dans la culture créer une association et puis voir si ça marche et puis ensuite euh, euh, voilà étendre le modèle mais essayer tout de suite on va dire un modèle plus euh, voilà plus entrepreneurial et, l autre, l autre, donc l'autre chose euh, je voulais en dire c'est que finalement ils captent euh, des signaux faibles en fait de la, de la société ou des évo ou des évolutions nécessaires en fait à faire euh, subir à des, à des projets des services euh, des produits et donc euh, on a de manière encore très empirique euh, nous, une approche relativement euh, pifométrique, en fait, hein, du choix des entreprises que l'on accueille euh, en ot 5, c'est-à-dire que, donc, comme j'ai dit, on, ils ne sont pas en compétition en, entre eux, donc il faut faire très attention à ça. Il faut aussi que quand on, on discute avec l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, on sente son envie d'aller aussi vers les autres, euh, euh, d'essayer de, autant euh, euh, bah, de s'enrichir de l'expérience ou, euh, ou, des, ou des échecs des autres, mais aussi, en fait, être dans une, une démarche, en fait, à à apporter et à, et à témoigner et donc ça c'est très important en fait de sentir que l'entrepreneur le, qui est une personne mais qui va aussi être euh, un leader d'un groupe qu'il devra emmener puisque c'est quand même ça aussi un début buts hein, de créer de l'emploi et créer des euh, euh, Voilà de, de, de bien voir qu'il y a une, une envie on va dire de, de partager et de, de sortir de cet isolement de cet isolement là euh, le la réussite de créatif enfin un créatif on peut faire il faut faire passer mais c'est le truc important voilà c'est que en fait crête alors là mais c'est vraiment c'est marrant parce qu'en fait ça donne un côté pas sérieux à ma présentation en fait alors que tout ça est énormément et en fait le sujet c'est bien ça c'est que c'est au cœur de la lyrique. alors la lyrique, en fait c'est c'est un ensemble de singularités parce que c'est déjà un mode de gestion qui est une délégation de service public c'est-à-dire qu'en fait la ville de Paris a confié en fait, à un opérateur privé la logique, euh, enfin, de la, la, la logique de défendre un service public et donc euh, un lieu ac accessible euh, à tout, toutes les formes d'art qu'il développe et puis c'est aussi un lieu qui, euh, comme, euh, dont le cahier des charges était en fait d'être un lieu autour de, des arts numériques et justement que, bah, que Jérôme encore en fait, a, a déplacé par quelque chose qui est particulièrement intéressant qui est de se dire que finalement... Euh, euh, on s'en fout un peu l'art numérique, enfin c'est un peu comme pas, si on faisait un musée de l'aérographe, enfin, mais c'est plutôt de se dire euh, qu'est-ce que c'est que la création, quelle, que, quelle, quelle est la place aujourd'hui euh, des artistes et du rapport en fait avec euh, le public à l'ère du numérique et finalement ça a donné euh, très vite on va dire, euh, euh, ça a fait émerger des, des questions euh, beaucoup plus sociétales en fait. C'est ce que est devenu euh, la gaieté, un objet euh, euh, singulier qui, qui dit en fait qu est quelle, quelle est la quelles sont euh, les évolutions subtiles que, euh, de nos sociétés à travers euh, des, des réflexions sur les médias, des réflexions sur euh, l'alimentation, des réflexions évidemment sur euh, les artistes et qu'est-ce qu'ils qu créent, euh, mais aussi en fait euh, à intégrer de manière harmonieuse, parce que ça n'a pas toujours été le cas, cette idée qu'il pouvait y avoir des entrepreneurs de la culture à la fois privés, mais qui euh, pouvaient nourrir des, des lieux comme ça de, de services publics. Je reprends mes notes parce que des fois je me, je, je me perds. J'ai voilà. euh, parlé du swap pifométrique. Euh. Oui, c'est vrai que la, la question du creative hubs, en fait, et je, je suis d'accord quand parce que moi je suis allé à Lisbonne et puis va forcément ici. Euh, moi j'ai trouvé ça génial cette impression que tout d'un coup on était euh, comme pour les Anonymous, euh, légion quoi. C'est-à-dire qu'en fait, certainement, il y a une presque comme une grande armée d'entrepreneurs de, euh, euh, finalement éclairés. Plutôt bien accompagnés et ça c'est très important parce qu'en fait euh, ces entrepreneurs dont, dont on parle ils sont pas euh, ils sont pas du tout mus par euh, la, la question du profit ou de la rentabilité mais ils sont beaucoup plus intéressés par la question du sens euh, ils s'organisent de manière beaucoup plus on va dire euh, horizontale que verticale euh, ils ont euh, plutôt un rapport à l'usage qu'à la propriété enfin toute chose d'ailleurs que justement nous étudions à l'ère du numérique au sein de, de la Gaîté et on voyait et c'est ça qui était vraiment intéressant c'est que finalement tous autant que nous étions en fait à, à tous ces endroits d'Europe, et c'est une des choses que je, que je, je, je maintiendrai dans l'intérêt de, 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 de continuer ces, ces, ces rencontres ou, ou, des, ou des manifestations comme European Lab. C'est qu'en fait, on est isolé et en fait, on, on aborde exactement les mêmes difficultés, quoi. Les mêmes, les mêmes types d'accompagnement, enfin voilà. En fait, on fait exactement la même chose à peu de choses près même si on prend chacun d'entre nous des, on va dire, des spécificités ter ter territoriales, et nous, euh, bah, évidemment, on a une spécificité française particulière, puisque 50 ans de ministère de la Culture et de la Communication euh, puissants dans, euh, dans les politiques culturelles de la culture ont un effet forcément dans la manière dont, dont on fait avancer les choses en matière d'entrepreneuriat de, culturel. Mais c'était vraiment intéressant de voir qu'on était, on était confronté aux mêmes choses, en particulier recréer de la confiance euh, auprès de ces entrepreneurs, de les mettre en réseau, de les aider à trouver des financements, et, euh, et un, Puis un... de réinventer ouais. un petit peu
0: la, la société, c'est-à-dire c'est aussi des espaces de démocratie
3: finalement. Exactement, ouais, ouais, où la parole en fait est même euh, est même redistribuée et, et que nous d'ailleurs nous favorisons aussi à travers certains de nos programmes. Enfin, je pense à nos 19h19 où on leur donne énormément euh, énormément la parole. Tout ça donc avait pour moi donc abouti à un rapport en fait à la fin, puisque en fait le rapport il est venu une fois l'incubateur créé. Donc en fait l'incubateur était une bonne place de on va dire d'observation. Et les, euh, et les recommandations que le rapport avait donné, finalement, étaient, étaient très proches de, de ce qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire de montrer que la culture, en fait, était, euh, était, le, on va dire, comment, était, était une dynamique d'innovation. Alors que ça pas, pas forcément, ça crée pas forcément des algorithmes ou des nouveaux logiciels, mais ça crée des nouvelles formes de gouvernance, des nouveaux usages, des nouveaux produits, des nouveaux services, euh, des nouvelles manières de faire, que euh, qu le rapport en fait entre l'entrepreneuriat culturel et l'entrepreneuriat social en fait était aussi assez euh, important en fait hein, dans ce que j'ai dit sur un rapport en fait à la financiarisation assez euh, assez faible en fait. Euh, et puis, il y avait, bon, enfin, bon, enfin, il y avait un, un certain outil, mais il y avait une chose en fait, que, qu était, qui m'avait semblé assez importante, c'est que les entreprises que l'on adresse, en fait, finalement, elles, elles sont utiles. Elles sont globales, mais leur champ d'action est relativement territorialisé. Et pour la France, quasiment régionalisé. Alors Est-ce que c'est de l'œuf ou de la poule Je ne sais pas trop si c'est lié aussi en fait, à la manière dont on a structuré le territoire à travers les directions régionales, les affaires culturelles. Mais en tout cas, on voyait bien qu'il y avait une entité... Euh, enfin, en tout cas, que les entreprises de la culture n'étaient pas déconnectées de leur territoire. Et qu'au contraire, en fait, plus elles étaient connectées avec leur territoire, plus en fait, elles y réussissaient. Alors c'est des festivals, c'est des équipements, c'est euh, des services... Euh voilà. Le, euh, j'ai bientôt fini, hein, je vous promets. Euh, Là-dedans, là en fait, euh, finalement, ce qu'il y a à mon avis euh, de politiquement derrière le, derrière ces incubateurs, en fait, et ces, et ces endroits où on chasse en meute en fait, hein, c'est, euh, c'est que finalement, on résiste au modèle de concentration, on, on, on résiste au modèle, mais je peux le citer, hein, je veux dire, on résiste au modèle de Fimala, que Lagardère, Vivendi, en fait, avec une conviction qu'on peut finalement fonctionner beaucoup plus en banc de poisson qu'en qu'en entreprise euh, concentrée et, euh, et extrêmement, finalement, euh, refermée. Aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas tant de savoir euh, ce que chacun d'entre nous a fait, mais de la manière dont on le fait ensemble. En fait, le... C'est euh... pour ça que l'image du banc de poissons est plutôt intéressante. C'est-à-dire que moi, je ne m'intéresse plus tellement à, ce que... à chaque petit poisson, parce qu'il y en a des petits, puis il euh... y en a des moyens, puis il y en a des un peu plus gros. Mais que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils fonctionnent ensemble et que ça crée ce, ce mouvement, on va dire... Euh... Euh, relativement vertueux ou quand en fait on, on donne un coup de pied, euh, je sais pas enfin un coup de pied ou un coup ou un coup, enfin, enfin, un, coup nez, un coup de pied dans un grand poisson c'est compliqué mais plutôt je sais pas enfin ben, en fait il va se séparer puis il va se recomposer voilà exactement si on donne un, un coup d'épée sur je sais pas la tête d'un requin ça ça la somme ou ça le ou ça le coupe en deux quoi donc c'est vrai que ça c'était important et, et je pense qu'il y a et là il y a quelque chose finalement qui n'est pas encore assez formulé mais de quasiment politique en fait c'est-à-dire des entreprises plutôt petites et moyennes qui sont un peu mieux capitalisées mais au sens pas du capitalisme euh, au Sens simplement financier, mais mieux protéger hein, le capital n'étant pas que de l'argent, hein, ça peut être aussi du savoir, ça peut être des manières de faire, ça peut être de beaucoup d'immatériel. En fait.
4: Mais y a, voilà, y a, je
3: pense qu'en fait, on, tous autant que nous sommes, en fait, c'est ça qu'on qu défend. Et euh, si le, la lecture de, de mon rapport en fait a été plus ou moins controversée en France, parce qu'on y a cru, euh, on a cru que je défendais, on va dire, une approche uniquement privée de la culture, alors qu'en fait, je ne m'intéressais qu'en fait aux sociétés commerciales. Euh, ça m'a plutôt amusé de voir combien il avait été lu avec beaucoup plus de gentillesse euh, en Afrique. Et, euh, alors Est-ce que c'est est -ce est parce que finalement euh, la figure de l'entrepreneur en Afrique est quasiment euh, celle d'un héros euh, Est-ce que c'est parce que finalement leur, leur absence totale de confiance dans la puissance publique euh, fait que finalement ils ont un, un système d de démerde qui est beaucoup plus proche finalement de, de l'entrepreneuriat et de de la bidouille et puis enfin euh, il, alors je veux dire j'espère je, c'est pas enregistré mais je, je veux dire, les, les les africains que j'ai rencontrés en fait, ils sont vraiment passés en fait du polyjourte en fait au smartphone en fait ils sont pas fadés euh, le mini -tél, la télé la téléconnectée, la TNT enfin fait, tout ça ils s'en tapent complètement c'est euh, en gros on se parle et puis quand on parle au reste du monde, en fait, on parle avec un smartphone et puis il est littéralement greffé. Hein, je veux dire, quand, quand on se balade en Afrique, ils sont, il y a le smartphone dans la main comme ça. Et, puis, ils sont tout le... et je pense qu'effectivement, ils, justement, ils ont abordé la question du, du numérique, vraiment pas sous la forme de, de la technologie, mais tout de suite de, de l'usage et de la connexion et de, et de la relation. Donc voilà, voilà ce que je pourrais commencer à dire, en tout cas, pour...
0: Parce que pour l'audience, en gros, euh,
1: tu ah développes oui, ah oui, aujourd'hui. Oui, oui, voilà, aujourd un, un je petit frère de, de Creatis. Voilà, en, en,
0: Afrique. Ouais, c
1: est, c est, oui, en fait,
3: l'idée, elle, elle, elle est pas venue de moi en fait. Hein, C'est-à-dire, ce sont des, c est, c est des Africains qui ont lu le rapport et puis qui, euh, euh, et puis qui et puis sont venus voir Creatis et puis m'ont dit, Dans mais en quel non, euh, pays Alors, euh, ouais, je, je vais euh, venir, mais. Et qui se sont dit qu'en fait, en fait, en fait c'est exactement ce dont on avait besoin. Quoi, en fait, c'est-à-dire, en gros, euh, voilà, réunir sur sur un même site des des entrepreneurs. Alors, en fait, on le on commence à le développer donc à Dakar au Sénégal. On, on explore Conakry en Guinée, et puis on a repris un, un, un lieu de concert en fait à Cotonou donc au Bénin, où on va installer une petite filière plus tournée vers vers la musique. Les, euh, c'est vrai qu'on n'a pas fait vraiment, pas donné de définition, mais moi je peux, je peux en donner une rapide en fait sur ce que moi j'entends par entreprise culturelle et pour le coup, au-delà du rapport qui devait se concentrer sur les sociétés commerciales en fait, mais euh, pour moi on, on parle de, de toutes les personnes finalement qui font le lien et qui et qui font les intermédiaires entre parce que quand même dans la culture le plus, le plus important c'est qu'il faut c'est qu'il y a une création à un endroit donc c'est la place des artistes c'est ceux qui créent enfin c'est ceux qui font des œuvres qui font des disques qui font des euh, et puis, en fait, il y a, à l'autre bout de la ligne, il y a le public, qui peut être un client, un spectateur, un usager. Et en fait, entre, on a besoin d'un certain nombre d'intermédiaires qui ne doivent pas, évidemment, assécher le système, mais au contraire, l'enrichir. Et ce sont des labels, des producteurs, des salles, des médiateurs, des commissaires, enfin, ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est le... enfin, tout cela que moi, j'adresse, en fait, aujourd'hui. Donc, dans Creative, juste pour être plus précis, c'est vrai qu'on travaille essentiellement sur la société commerciale. Mais en Afrique, par contre, on est beaucoup plus large en fait. Mais c'est aussi parce que le marché n'est pas aussi mature. Oui,
0: c'est ça. C'est que la question du marché, nous, on le voit à Marseille, accompagner des entrepreneurs vers des statuts privés prend un petit peu plus de temps. Aussi parce que le marché n'est pas le même. Et qu'on est en France dans un état extrêmement centralisé. C'est en train de changer avec la mise en place des métropoles. Mais la question des marchés, des publics. Euh, des artistes aussi les, les, on est quand même c'est quand même ça l'idée au départ c'est d'accompagner les artistes à, à durer à être indépendant euh, à pas être seulement un produit de consommation il y a, il y a, il y a une vision politique aussi dans l'idée de ouais.
3: alors ce que tu dis est juste mais par exemple pour, pour quelqu'un comme moi je vais surtout m'occuper de ceux qui vont s'occuper des artistes tout à en fait mais c'est au des
0: incubateurs ouais.
3: moi je enfin, c'est pas que je m'occupe pas des artistes <rire> mais, mais ce qui sont tellement fatigants non non c'est c'est en fait, moi je préfère en fait essayer de bien accompagner ces entreprises qui vont justement bien traiter les artistes en fait, c'est plutôt c'est pour ça que en fait je, soit avec la petite taille est importante il vaut mieux éviter la concentration et ainsi de suite mais c'est c'est ça le qu'on dans ces incubateurs c'est vraiment différent de, euh, bah, de c'est ce à dire
0: que là ce qu'on voit aussi euh, dans chacun de, de vos incubateurs c'est que y est connecté euh, la pratique euh, y est connecté la résidence euh, le fait de, de créer et les créateurs cohabitent avec euh, leur entourage direct ceux qui sont accompagnés dans, dans les incubateurs mais c'est le cas à la Guettelirique, c'est le cas à la Friche, c'est aussi le cas à Nova Iskra où, où il y a cette, cette, ces espaces d'ateliers de fabrication et c'est toute cette plateforme aussi qui est
3: importante dans les dispositifs. Je vais vraiment le garder. Non, mais c'est-à-dire que. C'est vrai que pour nous, c'était important de, enfin, pour Creatis, de pas mettre ses entrepreneurs dans un, dans un local, je veux dire, je sais pas, en banlieue parce que c'est, parce que c'est du, c'est l'immobilier ou du foncier pas cher. C'est vraiment important de le mettre dans un lieu qui fabrique de la culture. Ça, c'était vraiment. Et je pense que en fait, ça a marché pour cette raison-là. D'ailleurs, c'est peut-être même la raison principale en fait. Hein. C'est parce que. On est dans un lieu qui rencontre le public. Seul FAD, on a, on a été critiqué, on a amélioré, on a progressé. Euh, et ces entrepreneurs ont participé de ce, de ce mouvement-là. Donc c'est vrai que euh, installer des, euh, des incubateurs d'entreprises culturelles, je sais, en tout cas pour nous, c'est très important de les, de les coller ou de les intégrer euh, au cœur de... D'équipements culturels. Et c'est une des choses en fait, qu'on qu suggère même, en fait, euh, pourquoi pas, des scènes nationales ou uh, à d'autres. C'est-à-dire de ne pas, pas faire les choses séparément, mais au contraire. De, mais c'est toujours la même logique. En fait, c'est ce banc de poissons. Enfin, C'est-à-dire euh, travailler en. Enfin,
2: Can hein. I just add something uh, related to the kind of not expansion, but you know, creative hubs are now the, the buzz word. And everybody would like to see it in its own community. We also got some. Offers you know from Abu Dhabi to some small cities in Serbia, and you know our first question would be why do you think that you need something like Nova Iskra? You know because coming back to these three key things uh, in my opinion, you know having the community, the management team behind it, and the sustainability, we realized that if we go for instance to Rijeka, which we got invited and it's going to be a culture capital in 2020, we said but we don't know the community in Rijeka. And we are not going to be the management of it, but we can support local organizations or individuals who have the potential to be the one leading the community and that kind of hub. So, you know, uh, because you can easily come to the way that you can franchise or whatever, which and you can monetize from that and so on. But then actually you would lose all the values you try to nurture within your own community. And as, as, as you said, it's all about the trust and the credibility. And you know, we, we started as, as, as totally independent. And we, had almost, we, we weren't approached by anybody from the public sector for more than three years. And then we, I just received a call from the National Chamber of Commerce. And the at the first meeting, they offered uh, to buy 50% of Nova Iskra. And I'm like, I mean, it's great that we are talking, finally. But that's not the case because we would lose the trust and the credibility within our community because the way we started was to actually be the antipod of the institutions and the system. But we think that we need to work together. But do you think that the only model of us working together is that you own Nova Iskra? And second meeting never happened, you know. Because we, we were just, we want to work with you, we want to be strategic partners because we work <laughs> with your, with your uh, members, we work with, with the companies and so on, but it's, you can easily lose trust and credibility. Because like in, in Serbia, only from 2009 to 2012, there were like uh, 20 business incubators opened. Pretty much every bigger city in Serbia had one. The problem was that it wasn't bottom up. It was organized by local municipalities. The management was put there by political decisions and family and friends. Uh, and actually, they had no community. They had no program. They had no content. And after five years, they were asking us what we did wrong. you know. And they still are pumping a lot of money into these spaces or whatsoever. So it's not about having the infrastructure and so on. It's about people who lead who, who lead those, those hubs.
1: Well, I, I just reinforce, because that was the case of most of these investments I talked about. We had also cases like you, but most of them were like this. And for instance, uh, trying to connect also what Steve said, what is really incredible is that each case is very different indeed It depends on the context on the communities on the legislation on all the context but then the needs uh, and even the motivations are very much shared so th there is a shared uh, European or oh, world <laughs> culture, in this sense, very clearly. Mm -hmm. uh, and yes, you can connect to Africa also. very. Uh, in our case, uh, we have also, in the case Addict, as uh, uh, got a grant from the Asia Europe Foundation. And we did a very little, uh, uh, let's say, step towards uh, mapping uh, and uh, connecting to Asian uh, creative hubs as well. And we were also uh, very surprised because, of course, the difficulties were huge. We had to have partners there. We couldn't map them easily. I mean, there's a huge language uh, barrier. Uh, but the same type of spirit uh, and the same type of motivations and needs as well, we found them. Um, the, the connection with uh, cultural spaces and the cultural community, like you said, the importance of being in... Uh, in a theater, for instance, is, is, is crucial, I think, because we still found, and I suppose here is also an issue, a lot of resistance from the cultural sector itself, from cultural institutions. And uh, that often, uh, they, well, they face the same problems, actually, <laughs> how they're going to make their uh, projects sustainable, how to access funding, also to communicate their projects. Um, because they have to deal with that every day, but they still say, Oh, I, I have nothing to do with the creative industries or with that agenda, I'm not an industry. Uh, there's a lot of taboos, uh, both sides actually. Um, and therefore, indeed, being integrated into a cultural space uh, can be can be crucial. In the case of the University of, of Porto, for instance, that is clearly, uh, for me, the best, the most successful case of uh, incubator uh, in, in the whole country. Uh, the University of Porto has actually left the city center. So they started, of course, they needed bigger uh, uh, spaces modern spaces, so they started to build around uh, the, the limits of the city, still within the city, but outside the center. They somehow left the city center, most of the faculties that desertified the, the city center for a while. They just left, <laughs> kept the administration in the center. Uh, but then they precisely, for the creative hubs, um, they have occupied a, a, a space of an old fa faculty, mm -hmm within the city centre because they realized it was important for this type of professionals to be connected with the city centre and in what was going on. We still need uh, to open up because very few people know about what is going on inside those doors. Yes, they are connecting with the community, with the industry, with the researchers, but they still need to connect to the general public and to show uh, what is being done there. Oui, puis ça, ça, ça évite aussi une, une segmentation de la société. Euh, Peut-être
0: que l'institutionnel a parfois intérêt à créer ces fonctionnements en silo et que des initiatives indépendantes... Euh ah Il euh, y a une question de durabilité aussi des incubateurs à partir du moment où on est, euh, on est totalement dépendant de la, de la puissance publique. Euh, nous, c'est en tout cas le cas. Et, et multiplier le partenariat, se retrouver euh, aussi dans des réseaux transversaux, pas seulement des réseaux culturels, mais où on peut faire lobbying sur ces approches d'incubation, parce qu'il y en a euh, dans d'autres secteurs. Il y a aussi euh, toute tout le, la dimension de l'économie sociale et solidaire qui travaille là-dessus. Euh, je, vais, je vais commencer peut-être à, à demander à l'audience, au public, s'il si y a des questions, puisque l'heure tourne, et qu'on voulait aussi que ce case study soit, soit participatif, donc euh, est-ce qu'il y a des questions dans la salle
5: Yes, um, talking about the networks that you organized, you were talking about sharing best practices and so on. Are you also having some action on the lobbying level towards the uh, European Union and what are you doing and what are the results so far?
1: Uh, this is very important. This is another level that we did not talk about, but it's crucial because the sector uh, needs to organize uh, collectively so that it can, be, uh, can have a voice and can be respected. <laughs> um, We were lucky in the sense that the European Commission has uh, identified the need. So was also somehow uh, puzzled with all these new spaces and was trying to figure out some strategy and some way to, to support and to give an European dimension towards it. So they have uh, issued this uh, open call that is uh, a special, let's say they call it pilot project, so the call only uh, approved one, Uh, a bit, and therefore they follow it more closely uh, because they follow it also at, with a political uh, uh, intention. So in this sense we're lucky because we have the Commission supervising and following it very closely, but necessarily one of the dimensions of the network is to actively, uh, to have a political uh, uh, voice clearly um, towards the European level, of course, but uh, especially at the local level as well, local and regional level, because this is also a dialogue that uh, has got to be to be done, because indeed most of them have invested on it, but without clear notion of even of the potential that it can have um, very superficially, yes.
3: Et où est-ce qu'on trouve en fait, justement ces évaluations Est-ce qu'il est qu y a un site internet sur lequel en fait, on, les gens peuvent trouver Non c'est vrai.
1: Parce it's true because they were just creating uh, the, the Facebook page first <laughs> and now the but the website is already there. You have to go for European Creative uh, Hubs uh, network and then you will we will find it but the website is not active yet. I suppose not yet. I tried it today it didn't. It went direct To the web, to the Facebook page again. It is not yet there, so it's really uh, just uh, the very beginning. But everything will be uh, gathered there. Yeah. And of course, this is. I mean, we started with a group of partners, uh, but the idea is, of course, to open up and include uh, most possible number of members. That, of course, are uh, we expect that they take the lead because this the intention is. Uh, especially the, the project is led by the British Council, the, the, the intention is to, to give uh, the project to the sector.
2: Yeah, but just in connecting to, to your question, you know, the kickoff <laughs> meeting was in Brussels together with the European Commission delegates. So they're, they're part of the project also. And uh, it wasn't actually an open call, it was kind of a tender. So they were looking for a partner to help them analyze the whole system. Uh, and uh, the program will be more focusing on managers Providing them tools and knowledge uh, in order to grow this ecosystem around, but also to build existing uh, hubs uh, throughout the Europe for, 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 for the beginning. Um, so yeah, but everything pre it's pretty much in develop in, in developing. So I think in in one month there will be more in, inputs on how all of you can learn and join this uh, this project.
0: There were other questions, so, uh Madame là-haut, ensuite madame là, Sébastien.
5: Bonjour, je suis Fanny Boucret, je travaille pour le programme Med Culture, et Med Culture qui travaille donc sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Euh, J'avais une question pour Christina, vous avez mentionné que dans la, la réunion que vous avez organisée, il y avait aussi des personnes qui venaient d'Afrique du Nord, et je voulais savoir de quel type euh, d'organisation il s'agissait. Il y a un projet en ce moment qui est euh, géré par l'UNIDO, qui est aussi le Creative Clusters, mais qui a plus à voir avec l'artisanat. Or, euh, je ne sais pas dans quelle mesure le, les organisations dont on a parlé ce matin euh, travaillent aussi dans ce domaine-là. Et quels liens peuvent être créés entre les deux et la deuxième question qui est liée aussi à une, une question qui est revenue dans, la, dans les discussions ce matin, c'est la question de la concurrence entre les différentes organisations. Est-ce qu'il y a des, des conseils <laughs> sur comment on évite justement des dynamiques de concurrence dans les incubateurs, dans le fait de regrouper différentes organisations
1: Je ne peux pas vous dire par cœur des institutions qui étaient présentes. Uh, mostly, they were from Egypt, um, and indeed, uh, at least my contacts also uh, with uh, with North of Africa. Uh, there's a lot because that's also one of the the, 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 the let's say the, the assets. Uh, a lot that starts from uh, crafts uh, and uh, uh, connecting with design uh, and also with new technologies. That's also one of their main interests in terms of design, communication, branding, and all that. Uh, I can't tell you by heart exactly what the uh, organization it is, but I will uh, look for it and, and and I can tell you. Um, in what comes to the to the second question, I think the only way, uh, because I think when they come in, they also fear, and it's many also come in with a bit of that spirit. Uh, also because sometimes there's almost open spaces, uh, not so much privacy. Uh, uh, not all of them can deal with that easily, uh, and. And uh, the only way is to try to um, provoke encounters uh, and to try to find uh, common uh, identities, in a way, common interests. So the, the managers, in this case, uh, have to provoke somehow. Of course, there's always a social area where somehow people meet, and spontaneously they end up exchanging, and sometimes very spontaneously uh, they. Uh, get along with each other um, but many do not uh, go forward so fast or uh, it, it shouldn't be left to uh, coincidence let's say so we we need to organize events of matchmaking that's why the 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 the, the, the the profile uh, uh, of the manager is very important because this is the person or the persons uh, plural uh, that knows well all the projects the different phases of development and can connect this is precisely the job is being a connector uh, that they know what this one a is doing here what might be the needs and sometimes not immediately can answer that, but then the next day or the next month meets the other one that is in the face that can connect to the other. And they try to make marriages. They don't always work, uh, but uh, sometimes they do. And uh, um, also, it's no need to be restrained to what is to the community that is there in the space. Uh, it's also important to connect them with others that are uh, dans in d'autres incubateurs, et c'est pourquoi c'est important de se connecter à d'autres créatifs et aussi à d'autres partenaires ou professionnels qui peuvent être d'intéresse.
3: La question c'était de savoir comment on ne crée pas de la concurrence à l'intérieur de, de l'incubateur, c'est ça en fait ouais.
5: Est-ce que non. ça a à voir avec le fait de travailler ensemble et Surtout dans le sud, c'est très compliqué de travailler
1: ouais. ensemble.
3: Oui, parce que en fait, moi, je fais un truc très simple. C'est-à-dire en fait, il faut énoncer la règle avant, qu'on qu qu n'aura pas des entreprises qui développent le même service ou le même produit ou la même, euh, le même objet. Quoi, en fait, hein. Donc, euh, c'est juste une, une règle préalable. Et puis après, dans l'accompagnement, c'est toujours compliqué. Enfin, je sais qu'il y en a qui arrivent très bien, mais moi, j'ai du mal à aimer exactement de, même, de la même manière deux personnes à la fois. Quoi, en fait. Donc, euh, quand on a deux entreprises euh, qu'on doit accompagner, euh, ce n'est pas simple, effectivement, de, de, de conseiller l'une et l'autre de la même manière et puis, en fait... Euh, donc C'est pour ça que, généralement, on choisit une entreprise et puis l'autre, ça peut être intéressant de l'adresser, pourquoi pas, à un autre, un autre incubateur ou à une autre pépinière. Mais enfin, la règle est en amont, quoi. Enfin, c'est comme ça que nous, en tout cas, on pratique. Mmh. Je non, pense mais c'est plutôt si
5: entre eux, enfin,
4: quelles sont les règles qu'on donne entre eux
3: pour ben, Mais si, si, si les entreprises ne sont pas en concurrence sur leur, mmh. sur leur objet même, après, la, après le, le dialogue, est la, il est assez facile. Enfin, ça, c'est pas... Euh, I have some something
2: that, like uh four months ago there were two guys entering Nova Iskra, you know, just out of bloom, coming from Istanbul. And it turns out that they started a, um, a hub called Atelier Lab, which is like a sibling of Nova Iskra. And we were like, what we no we didn't know about each other. But their approach, projects, the topics they're focusing on, it's one-on-one. -on -one. And we were very happy to see that, you know, someone in Istanbul is starting to think the same way and having the community around them. So we instantly, you know, merged to, to work together and so on. We didn't find any competition around it because they're very locally based, as, as we are also. Um, So I think uh, you can really you can really work with that. And I, I think the, the main issue is that a lot of hubs are really struggling. You know, it's like swimming and trying to get the head above, uh, you know, above the surface. So that's why we don't have enough time and resources to be talking about what we, we can do together, you know, because everybody's yes. fighting on their own. Um, so I think that's the main challenge here. Uh, but every time we meet, you can see that, everybody can pick up something that someone has, has started. And we, when we talk about bad marriages, because we are the communicators and connectors in this, in this area, it's very important that you communicate that from the start. Like in this case, uh, I, I, I talked to you a little bit about these creative services and disruptive agency we are working on. So it's like working with some, you know, from big international companies to small manufacturers, but you work with a lot of freelancers who never work together and we try to combine interdisciplinary teams of designer, fashion designer, sound designer, and try to manage to come to some great idea or service or product and so on. But from, from the start, we, we say that to client that this might fail, but we are ready to compensate that by forming a add a different team and so on. We, c we can't give a promise like ordinary creative agency can do, because, but it's also very important to be open about it and to say if it fails, let's face it, that, that, that fails and what you can give in return.
0: C'est vrai que la question de la complémentarité elle se travaille vraiment en amont, comme tu le disais, Steven, et qui a, qui a dans le, le travail, la mission d'un incubateur, vraiment penser cela et, et ré, enfin, réduire ce risque de, de concurrence passe par là et passe aussi par l'animation permanente d'une dynamique collective. Et c'est vrai qu'après, dans les pays où le marché est très petit, nous, on travaille actuellement avec un incubateur au Liban, au Liban, par exemple, c'est extrêmement difficile de créer de la dynamique collective. La concurrence est très forte parce que le marché est minuscule. Par contre, quand on, on projette ces projets-là des dimensions de coopération internationale, les Libanais savent très bien faire, d'ailleurs, ils s'exportent très bien, la dimension concurrentielle s'efface un peu. Et là, on peut commencer à les faire travailler ensemble. Voilà, il y avait une question de... Ici, la dame avec le pull rouge. Merci de vous présenter à chaque fois.
6: Irène Anglaret, direction de la culture de la Métropole de Lyon. Donc nous on est en train de, de, de réfléchir à la, notre projet, notre stratégie culturelle. Il vous a pas échappé à nous non plus qu'on est dans un, un contexte de très forte baisse des, des finances publiques. Enfin en tout cas, grande contrainte. Euh, comment donc, notre grand, grand enjeu, c'est de savoir comment on peut maintenir un dynamisme de création. Euh, Culturelles, etc., euh, avec des interventions euh, publiques euh, plus faibles, et comment donc utiliser au mieux euh, les, les, les deniers publics et les, quel est le rôle de la collectivité par rapport à ça. Je voulais poser une question à, à, à vous tous qui êtes sur le terrain sur euh, euh, la nature des entreprises que vous, qui sont, qui sont présentes dans, dans ces incubateurs et jusqu'où ça peut aller jusqu'à. Euh, des acteurs culturels, artistiques qui, aujourd'hui encore, euh, sont très dépendants des, des subventions publiques et à quel moment euh, on voit qu'on est dans des secteurs euh, voilà, graphisme design, euh, enfin des secteurs, on va dire, qui peuvent être euh, économiquement euh, viables. Euh, Est-ce que vous avez aussi des exemples d'artistes de, de, euh, qui, qui sont jusqu'ici euh, plus fortement dépendants des subventions publiques et qui ont, euh, via l'économie sociale et solidaire, des, des, voilà, des nouveaux modèles trouvés d'autres manières euh, d'équilibrer euh, leur, enfin d'équilibrer peut-être pas parce qu'il ne s'agit pas non plus de se passer des finances publiques, hein, que mon propos soit très clair là-dessus, mais en tout cas qu'on qu diversifie. Uh, ces uh, rémunérations et ces voilà, sources de financement Ou est-ce qu'on reste vraiment dans un domaine économiquement, uh, certes culturel, créatif, culturel, mais quand même viable économiquement Est-ce qu'il y a des, des nouvelles choses
2: là-dessus uh, Nous What, what we came, I, I think your role can be very important and try to look it not just from the resource side of you. I mean, the good point is that you are part of the system and that you can work a lot of things that we can do inside of that system. So and uh, try to see that by connecting different sectors and departments within the local authorities. So you can't help with money, but maybe you can support with finding a space, but maybe you can support with some other support from other sector. And that's where usually, you know, when we approach the local municipality, and actually that was one person who understood our idea what we're trying to do. He actually didn't have money, but he stood up and actually beat us, the ambassador of the idea within the local and city authorities. And he fought that battle we could never fought. So that was his, and actually he used our role model to actually spark other spaces within the si similar. So what he actually did, he said, okay, it's a good way to approach these, you know, politicians by saying that you don't get space for free, but I can get you subsidized price. I can get you, you know, some other companies and contractors for the city to actually, you know, put input or uh, resources or in-kind towards the space. Uh, I can help you maybe through some programs or uh, international travels and so on and so on. So, and actually their, uh, their support was crucial into that and they, I think they, they were only 3% of the budget in total. But I put them in first line.
6: des entreprises ou des associations ou des structures de chez vous qui sont y compris dans des domaines moins, lu, moins marchands uh, que, que ce que vous avez cités qui sont uh, du design etc mais
2: <laughs> Do you want, uh, yeah I mean we work the the problem is that from cultural sector we are perceived as commercial one and from Prover commercial and private sector, we are co uh, considered as non-profit or, you know, cultural. But we are dancing on that thin line, actually. So, unfortunately, I have to have two or three presentations that I can show only one to specific, um, you know, people I'm, I'm talking to. Um, so, we work closely with the cultural sector and artistic sector, non-profit, association. We started as a non-profit as an association but we had to devise a model how we can generate income and not to be dependent on the public sector. That was our crucial point from the start. Um, I, I would say for, for two reasons. The one is to uh, build trust and credibility among the community, but also I hate when uh, public sector takes Nova Iskra as an example because we are not good example, because we are not relying on public sector, and that's the easy way out for the public sector to say, oh there's Nova Iskra, we can have hundreds more of Nova Iskra, and I say no you can't, because that's not feasible, it's not real. You know, we, we are one example, but I'm sure that there wouldn't be five more Iskras in, in, in Belgrade, even though there are specific topics, I don't know, theater, music, whatsoever. Um, so, but public sector can work with our model and to see where peuvent soutenir d'autres initiatives, des organisations, non-profits,
3: so Moi, je pense que c'est enfin, la question que vous avez, enfin, en tout cas, ce que vous avez dit, c'est sans doute la question la plus importante pour euh, l'avenir de la culture. Um, bon, nous, on a réglé, avec Creatis, on va dire qu'on a réglé à peu près la question, puisqu'on on a choisi de, 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 de traiter une niche particulière qui, qui était ces sociétés commerciales. Donc, en fait, en gros, on n'est pas adressé à des associations. Même si on en a accueilli, mais des associations qui avaient euh, la volonté de se transformer en, fait, en, en des entreprises euh, de droit privé. Quoi, en fait. Donc euh, SA, SAS, SRL, mais pourquoi pas uh, SCOP aussi. Euh. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'effectivement, il euh, y a des ports entiers de la création qui ne, qui ne pourront et ne doivent pas en fait, intégrer on va dire, euh, une approche financière de l'économie. Je m'explique, c'est-à-dire enfin, l'économie est un mot propre, la financiarisation est une chose plus compliquée en fait. Euh, et donc, euh, donc là, moi, je, je m'adresse à vous comme en <rire> faites gaffe quand même de ne pas vous tromper de là où vous faites vos économies, quoi, quand même. Et, euh, et là, non, mais voilà. Et l'autre chose, c'est que en fait, et c'est ça qu'on fait avec, euh, avec finalement euh, sur la partie économique, ce laboratoire qui est la, qu la guéthi lyrique c'est ce travail d'hybrider, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, enfin, c'est en ça que je trouve, moi, je trouve la guéthi Lyrique vertueuse, c'est que la moitié de son financement vient quand même d'une collectivité territoriale, mais qui nous demande en fait, de trouver les autres 50% à partir de la billetterie, à partir d'autres formes d'auto-financement, de sponsoring, de mécénat, de privatisation, que sais-je, en fait, hein, ou de coproduction. Donc, en, en gros, mais enfin, il va falloir, on va dire, mixer on va dire, des, 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 des formes différentes, euh, avec euh, faire attention aussi à cette prophétie quoi. En fait, je... je moi, enfin on parle beaucoup nous à des jeunes start en fait qui pensent que la subvention va disparaître par exemple c'est vraiment étonnant quand même dire mais il euh, y en aura plus quoi non seulement ce c'est pas vrai quoi mais elle, voilà elle sera différente et d'une nature différente et alors la nature que moi je propose en fait elle est plus inspirée de la, de la question de l'investissement moi j'ai trop souvent constaté que indépendamment de la partie soutien à la création, mais j'ai souvent trouvé que la subvention publique venait aider, bizarrement, des secteurs qui étaient eux-mêmes en difficulté. Quoi. La presse, euh, et en fait, finalement, ralentissait sa transformation. Et ça, c'était dommage, dommage. Et donc, en fait, moi, je suggérais plutôt que la puissance publique travaille une logique plutôt d'investisseur ou de levier, ou bien, si on devait le dire un peu joliment, c'est de dire que en fait, la responsabilité de la puissance publique aujourd'hui, c'est plutôt de créer les conditions pour que les choses adviennent, et que ces choses qui adviennent, c'est des entrepreneurs éclairés. Et pour les aider à être éclairés, bah c'est bien de les intégrer dans des incubateurs qui eux-mêmes réfléchissent à la valeur de la culture, euh, la valeur de l'économie, du partage, et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, sinon, ça donne des entreprises plutôt du divertissement ou de, qui vont travailler plutôt des formes de capitalisation un peu euh, outrancières. Mais je pense que enfin, là, il y a quelque chose peut-être d'intéressant qui est de se dire plutôt, euh, quand on vient... Euh, la subvention devient quasiment un investissement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je permets et, et, et par contre, de ne pas laisser la personne en face en disant bah, « je te file ça, puis est-ce que tu vas arriver le reste ?» Non, parce que c'est difficile. Le reste doit être accompagné, et c'est là que ces incubateurs de... Alors, pour nous, c'est des sociétés commerciales, mais il y en a plein d'autres, hein, vraiment, et qui travaillent super bien, là, je dois le reconnaître. Enfin, je... non, mais je... non, mais souvent, je l'ai dit, hein, tu vois, quelqu'un comme Ferdinand, par exemple, m'a énormément inspiré, enfin, tu vois, et... Euh... Je pense à Ferdinand Richard. Et... Euh... Voilà, en tout cas, ça, c'est une, su une suggestion à travailler, qui est de se dire, voilà, tra travaillez votre action plutôt comme un levier. Et, euh, je me demande si j'avais d'autres trucs intelligents à dire, mais je ne suis pas sûr. En fait. non.
0: Alors, nous, à Marseille, Ferdinand Richard, directeur de la structure pour laquelle je travaille, voilà, on, un petit big up, comme, comme on dit. <rire> Oui, mais on peut, on peut quand même lui faire un migue. Non, en tout cas, il, il est vrai un précurseur sur ces questions. Nous, euh, dans notre plateforme à Marseille, on a euh, créé un dispositif un peu particulier pour les compagnies artistiques. Alors, je rejoins évidemment Steven sur euh, le fantasme, la peur et parfois même l'envie de certaines collectivités territoriales de supprimer euh, les budgets de la culture. Il est... Ils l'ont bien fait. Non, mais sur, il est clair que sur la création, à un moment donné, si on veut que la création soit rentable, on sait ce qu'on va perdre. Donc, euh, il faut être conscient de ça. La, la, la création, si elle rentre dans une logique totale de rentabilité, voilà, on, ça, ne, ça ne marchera pas et, et euh, il faut soutenir euh, les artistes. Après, euh, nous, on a quand même constaté, euh, Grégory Duvernay, qui travaille avec moi et dans la salle, qu'il y a effectivement dans l'économie sociale et solidaire des choses intéressantes qui se font sur des sur des principes de mutualisation, sur la question de la production, c'est-à-dire que euh, là où, où les, le, la, on va dire l'accompagnement de la puissance publique en France peut-être va, va arriver à être limité, il faut effectivement peut-être trouver des, des cofinancements à, à cette production qui n'est pas vendable puisque c'est la recherche et le développement. Et que euh, l'économie sociale et solidaire travaille sur des, des principes de, de, de banque collective. Un petit peu. Il y a des choses vraiment intéressantes en termes d'innovation, mais c'est tout nouveau. Hein. On, même à l'échelle internationale, on réfléchit là-dessus. Pour répondre un peu euh, sur une entrée très, très pratico-pratique, il y a effectivement ces choses-là qui émergent. Mais euh, voilà, ça reste euh, un cofinancement. <rire>
1: I think the the word in, sorry. Mm -hmm. D'accord. Um, I think the word uh, that Steve used, investment, is very important because indeed, when you're thinking about artistic creation, experimentation, that has got to stay outside market rules. Otherwise, there's no freedom, and for that, there's there's a need for an investment. For me, where it comes from, the public or the private sector, I think the, the, the frontiers even uh, are diluting very much. But when we think about the investment that is done in research, in technology, in every field, uh, we invest very little in the arts and we demand so much peanuts that it's giving to a, a dance company and expecting three months after that it becomes a genius masterpiece. Uh, it's, it's incredible the the, uh, the big result actually that we get for so little investment. The point is recognizing that uh, potential, the importance of arts to societies, and this is the political uh, difficulty I understand, but that part I think there's nothing we can do about it. Uh, but artists themselves, prof as professionals, uh, they also, I, in my view, need to be able to position themselves in society and in the market, because, well, at the end, it's a synonym, uh, uh, and be able to act upon. Um, and uh, honestly, from my experience, because I come from the, the cultural field, totally, Uh, I think one of the most entrepreneurial professions are artists and cultural operators. Usually people look at artists, oh, they lack entrepreneurial uh, competencies. And engineers, they lack... Entrepreneur. And what about uh, doctors when they come out of the university? I, I, every art... I mean, it's one of the most entrepreneurial by uh, learning daily, uh, learning by doing, not because they had that education or that training at school, but because they had to manage. And the ones that didn't manage, they failed. You don't know about them any longer. But those that managed, they are really entrepreneurs. So therefore, I don't think that in the entrepreneurial spirit is something totally imposed to artists and to cultural professionals. And, some, and in these incubators, um, I see that many uh, are able to assume And to uh, refine this type of competences in the way they present their projects. Because whether it's a sub public subvention just for creation, still you have to present a project. You need to know how to write it, you need to measure. Nowadays, public institutions demand quite a lot uh, outcomes, impacts. Uh, such a planning in order to be able to access the fund. And in order to be able to write this, you also need this type of competences in order to present yourself. And I really have seen many projects, many cultural artistic projects, that go going through an incubation phase, going through a mentoring process, at the end, the spirit and the motivation was still there, the intention as well, um, but they did present it in a totally different way. They positioned themselves, they had another confidence to speak about it, also in, the, in different stakeholders. So uh, I think there's a lot that uh, they can learn as well, uh, but it's also uh, getting out of uh, old stereotypes and taboos, uh, clearly.
4: Je suis dit, Sébastien, Paul de Illusion Macadam à Montpellier. Alors, je suis un peu embêté parce que vous venez de répondre à la question que j'avais prévu de vous poser. Parce que j'avais une question qui rebondissait euh, un peu sur celle de. Pas enfin, qui rebondissait pas parce que je l'avais dans la tête avant qu'elle la pose. Euh, moi, je voulais. Moi, je, évidemment, j'avais la. Ma question, c'était. Euh, on est évidemment face à une chaîne avec euh, quand même la création qui est la matière première, la création artistique. C'était, est-ce euh, qu'il n'y a pas un chaînon manquant quelque part entre les La plupart des dispositifs d'incubation sont plutôt dédiés à euh, des, des entrepreneurs culturels qui sont des intermédiaires, comme ça a été souvent dit. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, un c'était ça ma question, hein, mais je pense que vous avez répondu, un, un maillon qui manque entre les lieux de production, de création qui doivent peut-être évoluer euh, dans une fonction d'accompagnement à l'entrepreneuriat culturel, mais pour des artistes, l'artiste-entrepreneur et puis, évidemment, tous ces dispositifs qui s'appuient sur cette chaîne. Et si la qualité de la création est là, elle se développe, il y aura forcément de meilleurs projets entrepreneuriaux derrière. Mais je pense qu'on ne va pas revenir dessus, à moins que vous ayez entre-temps une évolution. Et j'ai donc une question remplaçante que j'ai trouvée entre-temps, qui est celle qui a été un tout petit peu abordée, mais pas tant que ça, je trouve, il ne me semble pas. C'est la question du modèle économique de vos dispositifs, de vos incubateurs. Dans le monde de l'économie conventionnelle classique, des accompagnements des start et autres, dans le monde de la technologie, c'est évidemment des modèles 100%, enfin, il enfin, n'y a pas que ça, il y, y a des modèles hybrides, mais il y a beaucoup de modèles quand même assez publics sur les territoires. Euh, dans le domaine donc, culturel et dans vos, et après avec une approche en plus internationale, quels sont un peu les modèles économiques à l'œuvre Est-ce qu'ils sont publics là aussi, ou est-ce qu'ils sont hybrides Vous avez abordé ça à quelques endroits, mais est-ce qu'on peut y revenir, s'il vous plaît
3: Sébastien Paul est un petit coquin, parce qu'en fait, euh, la première question, il a des, déjà des bouts de réponse, mais euh, effectivement, nous-mêmes, on, nous on réfléchit en fait, euh, petit à petit à euh, ce qu'on pourrait appeler des plateformes d'accélération, finalement, de, de projets artistiques. enfin En tout cas, on n'a pas encore trouvé complètement le truc, mais effectivement, il y a, y a des choses qui sont d'ailleurs mais issues aussi des, des discussions qu'on a avec... Euh avec Jérôme, en fait, hein, sur la question de comment on transforme justement ces, ces incubateurs d'entreprise enfin voir s'il y, y a des méthodologies là qui peuvent être intéressantes, alors pour en fait aider à justement à faire advenir des projets euh, euh, artistiques, alors surtout dans notre champ qui sont très numériques où il y a beaucoup de fabrication et tout, donc il y a peut-être quelque chose à, à imaginer, mais on n'a pas encore euh, complètement trouvé. Et puis euh, donc sur le sur le modèle économique de alors moi je vais parler surtout pour Creatis hein, c'est un, un incubateur qui est totalement privé quoi hein, pour, enfin au sens où il n'a pas d il ne reçoit pas d'argent dans son fonctionnement euh, dans son fonctionnement quotidien de, de la puissance publique mais par contre et ça revient à la question c'est que on a par contre touché euh, une aide, à la fois il y avait la région Île-de-France et la ville de Paris sur l'investissement, sur l'installation, euh, parce qu'en fait on n'avait pas les moyens de finalement euh, de cautionner le lieu, d'installer du matériel, enfin on n'avait pas cet argent-là. Et donc euh, là on a bien vu la puissance publique nous aider pour euh, installer les, et créer les conditions pour, et puis ensuite à nous de le faire euh, fonctionner. Et euh, ensuite, alors, bah, après, je sais qu'on a, enfin je n'ai pas tout en tête, mais... Euh, on a un prix moyen autour de, de 400 euros, nous, le bureau, bon, c'est au, au sein de la gaieté lyrique, qui, et dont on bénéficie quand même d'un écosystème particulièrement riche, et qui comprend, en fait, euh, c'est une prestation de service qui comprend la mise à disposition d'un bureau et l'accompagnement qui va euh, avec. Hein. Alors, déjà qu'il y a d'autres modèles. Nous, par contre, il y en a un qu'on réfute euh, grandement, c'est celui de la prise de participation de, de l'incubateur chez les entrepreneurs et les startups, pour deux raisons. Hein, parce qu'on pense qu'effectivement, ça, ça, que, enfin, ça, ça oriente on va dire, toute la logique d'accompagnement vers la capitalisation, hein, donc, et en gros, de faire la culbute financière hein, pour, pour euh, les modèles, hein, c'est The Family, par exemple. Hein, enfin. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que je pense que c'est profiter d'un moment de, de faiblesse en fait, d'un entrepreneur, qui, euh, qui est donc dans une généralement une tension, une tension de trésorerie, euh, qui, euh, qui a du mal, on va dire, à parfois à s'y retrouver. Et donc, euh, il ne faut pas profiter de, de lui ou d'elle à ce moment-là. Enfin,
2: en termes de modèle de Nova Iskra, nous ne sommes pas publics fondés. Donc, nous avons commencé comme un non-profit. Maintenant, comme je l'ai dit, nous uh, avons différentes entités légales qui couvrent différents aspects. Um, I would say that 30% of our revenue comes from the co-working activity, around uh, 50% comes from these creative services through which we employ our members, and uh, that leaves us with 20% which comes from the education programs for, for which we try to fundraise, or some of them are self-financed um, through, 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 through members. Uh, our strategy is to shift the ratio in the next three years so that our we, we'll be more focused on education and on this incubation process. The problem with the uh, sustainability of that is that that's the very expensive process. And that's something we didn't cover here, but incubation is expensive because you're working with individuals or uh, entrepreneurs when they are the most fragile. They probably have nothing to give you instead of committing themselves to the idea and to the, to, the, to the business, but then the question is how you can um, not profit out of them, but how you can actually uh, use their potential success into building the platform for other users. So what we managed to do is that actually, we are constantly in contact with them, so we try to employ, because they grow, so we try to employ other people from our network through their startups, businesses, ventures, or whatsoever. Uh, they are willing to share their knowledge and success through our education program. So that's how we keep them we keep them close. Um, and in terms of funding, uh, it's uh, a lot about how you stand uh, towards, like, for private partners. Like, we were approached by the biggest oil company in Serbia, and they came to us and said, ah, we would like you to design a calendar for 2015, I think. We said, we don't design calendars, but we can do something... Uh, more interesting that eventually you will have 12 visuals that can be put in the calendar. So we designed a creative camp bringing a lot of um, mostly postgraduate students to work on sustain uh, sustainable energy models and they would probably never find something like that, but that, that's we, how we said we, that's what we want to do. And they wanted to do with Nova Iska something. So uh, eventually we turned it up into a very intensive incubation period with mentors, process with mentors to develop the new solutions, services in terms of sustainable energy. Uh, they have the calendar. I'm not sure that they're really proud of it. But for us, the process was most, most important in that sense.